1: Это уведомление для нашего подкаста начитал наш слушатель Глеб Глебу большой привет и давайте тоже сразу расквитаюсь Вынужденно скажу, что в этом эпизоде будет упомянут Левада-центр Именем Российской Федерации, названный НКО иностранным агентом Мы начинаем Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Мое имя Владислав Горин». На днях 13 января директор исследовательского центра имени Гамалеи, ну то есть глава структуры, которая разработала вакцину «Спутник», Александр Гинзбург пообещал, что в стране вот-вот, уже может на этой неделе, начнется вакцинация подростков. Третья фаза испытаний специальной разбавленной вакцины «Спутник-М» вроде как завершается, в регионах составляются списки на вакцинацию, и пока речь, повторю, идет о средних и старших классах, то есть о подростках 12-17 лет. Хотя есть у Центра Гамалеи уже и разработка для детей от 6 до 11 лет, но ее применение еще нужно подождать. Вот какие вопросы в связи с прививками для несовершеннолетних имеются. Что это за прививки, какие у них свойства, а что надо прививать детей и подростков, они вроде мало болеют, это вообще самим детям полезно или это соображение общепопуляционного характера и прививка нужна скорее для того, чтобы они меньше Заражали окружающих. А получится в России привить детей, ведь недоверие в нашей стране к вакцинации проявило себя очень ярко в эту пандемию. Решаться, насколько-то резкие действия российской власти. С одним собеседником на все эти вопросы, конечно, не ответить. Давайте позовем на помощь троих и попробуем с ними разобраться. Один расскажет про медицинский аспект, второй собеседник о настроениях людей, третий о поведенческих стратегиях российской власти. Начинаем с медицинского аспекта. Итак, еще раз. Третья фаза испытаний спутника М вот-вот завершится. Вакцинировать им будут подростков 12-17 лет. И о свойствах этой вакцины мы прямо сейчас поговорим с руководителем научной экспертизы компании NBO Ventures Илье Ясным. А начнем вот с чего. Во вступлении я сказал про спутник М, что эта вакцина разбавленная. Это не я придумал, так часто пишут про нее. Разбавленная, то есть, ну, как-то не очень солидно научно звучит. Илье Ясный с нами.
2: Можно просто взять в 5 раз меньше вируса на тот же объем, получится в 5 раз меньшая концентрация. Это то, что называется Спутник М для подростков 12-17 лет. Вот сейчас идет исследование третьей фазы. А Спутник 2М это для детей от 6 до 11 лет. И да, 2 декабря была информация, что скорее всего будет в 10 раз меньше концентрация, чем в исходном препарате Ну да, вот просто берется и разбавляется Спутник это векторная вакцина так называемая Что это значит? Это значит, что действующим веществом являются частицы аденовирусного вектора Которые несут в себе ген, кодирующий вот этот вот S-белок Почему это называется вектором? Потому что он как бы направляет вот этот ген, кодирующий S-белок в наши клетки он вводится внутримышечной, один раз заражает наши клетки этот аденовирус и дает им инструкцию для производства С-белка. То есть, вот этот вот ген попадает внутрь клеток, дальше производится С-белок, на него вырабатывается иммунный ответ, который готовит иммунную систему ко встрече с настоящим вирусом. Аденовирус этот не способен размножаться, то есть, он заражает клетки один раз и все. Что значит разбавить раствор? Ну, точно так же, как соляной раствор представляет из себя, так скажем, сочетание воды и соли, так и здесь, помимо аденовирусных частиц, там есть различные вещества, которые обеспечивают стабильность этих частиц, правильные условия хранения и так далее. Ну, так называемые вспомогательные вещества. Точно так же можно просто добавить больше, грубо говоря, воды или там буферного раствора и получить в 5 раз меньшую концентрацию или в 10. Делается это для того, чтобы сделать поправку на массу детей, поскольку он у них меньше, чем у взрослых, то нужно меньшую концентрацию вводить. Вот и все. Из таких соображений.
1: Небольшое уточнение, но а в целом это как два компонента спутника
2: Да, ну я не сказал про то, что вакцина тоже двухкомпонентная, как и спутник В. Первый компонент это аденовирус 26 типа, а второй компонент аденовирус 5 типа Вот и все
1: Угу. Смысл этой прививки в чем состоит? В том, чтобы обезопасить детей или чтобы дети не переносили болезнь? Ну, понятно, что Израиль вакцинирует детей от 5 лет с осени 2021 года. Аналогичные компании в США, в Канаде, в Италии, где-то еще, да, наверное, идут. Ну, вот это самые известные примеры. И это борьба с пандемией или защита конкретных особей. Простите за выражение. Потому что известно, что подростки часто эти Тяжело болеют, почти как взрослые дети, редко, но бывают тоже тяжелые случаи. В общем, третий раз, кажется, это произнесу. Основная цель тут какая?
2: И то, и другое. В первую очередь, конечно, защитить детей и подростков от заболевания. Потому что, действительно, смертность в этих группах минимальная, но она все-таки есть. И дело не только, конечно, смертности, потому что болезнь сама по себе у определенного процента, ну, так осторожно говоря, 20-30% процентов людей, и в том числе детей, которые перенесли болезнь даже легко, у них потом продолжаются последствия от этой болезни, так называемый лонг-ковид вот этот вот синдром, при котором возникает поражение многих внутренних органов, то есть известны случаи поражений легких, мозга, сердца, печени, почек и всего остального. И поэтому уберечье нужно, естественно, не только от смерти, но и от заболевания. Что касается передачи, то, конечно, это тоже важно, хотя там есть противоречивые сведения, что постепенно в отношении прерывания именно распространения, так называемый стерильный иммунитет, когда вакцинация вызывает невозможность заболеть. У нее после прививки постепенно снижается эффективность в этом плане, то есть она сначала составляет 90%, допустим, потом все меньше и меньше, и через 6 месяцев это уже будет процентов 60, а то и меньше. При этом в отношении госпитализации и смертности все равно 90% и выше остается эффективность. Но это все было по данным до омикрона. Поэтому суммируя, да, это и защита от заболевания, и защита от тяжелого заболевания, и смерти, и прерывание цепочек инфицирования, что позволяет, конечно, защитить, скажем, пожилых, с которыми живут дети, Уже достоверно показано, что вакцинация подростков позволяет снизить случаи, допустим, закрытия школ на карантины. То есть, например, там вот в Штатах есть такое ретроспективное исследование. В тех школах, где мало вакцинировано детей, их приходилось закрывать чаще на карантин из-за того, что многие заболевали. Там, где вакцинация достигает определенного уровня, там реже такие закрытия происходят. Конечно, во всех этих случаях речь идет о вероятностях, то есть никакая вакцина не способна защитить на 100% ни от тяжелого заболевания, ни от смерти, к сожалению, но снизить эту вероятность там, в 10 и более раз, она вполне способна. Когда в США принимали решение о вакцинации детей 5-11 лет, там с 12 лет еще в мае было принято решение, а вот с ноября стали прививать детей 5-11 лет то там тоже были люди, которые да до сих пор есть, которые говорят, что ну что такое, вот за весь период коронавируса, там с октября 20 по октябрь 21 года умерло 66 человек в группе 5-11 лет. Но 66 человек детей это довольно много на самом деле. То есть если сравнить с другими инфекциями, скажем, от ротовирусной инфекции за период 6 лет, там до введения вакцины умерло 20 человек детей, мало уже 5 лет. И тем не менее, никто не сомневался в том, что такая вакцина нужна и она была разработана, внедрена и позволила спасти много жизней с тех пор. Поэтому при том условии, что вакцины очень безопасны, в том числе вот эти вот коронавирусные, это я говорю сейчас про данные США, нет никаких сомнений, что баланс пользы и риска в пользу того, чтобы прививать детей.
1: Вы сделали небольшую оговорку про то, что вакцинации и ее результаты, вы говорите о том, что известно по данным до омикрона. Про омикрона понятно, что прививки от него тоже защищают, но именно помогают легче пройти болезни. Вот этот иммунитет барьерный, он практически отсутствует или он сильно снижен? Можно что-то сказать про то, как повлияет вакцинация детей и подростков на распространение нового штамма?
2: Ну, смотрите, он снижен, если человек привился давно, то есть, если человек привит, скажем, полгода назад, даже 4 месяца назад, то, да, действительно, защита вакцина падает, правда, не до нуля, то есть, по разным данным, но ну, где-то процентов 30 защиты все равно есть, то есть, на 30 процентов меньше вероятность заболеть. Однако, если человек имеет свежий бустер, то защита снова вырастает процентов до 80, даже от омикрона. Так что нельзя сказать, что вакцины совсем от него не защищают. И то же самое касается детей. То есть, как только они получат свежую прививку, вот сейчас они будут защищены, по крайней мере, там месяца 3-4 не на 100%, повторюсь, но там, процентов на 80.
1: Не по теме, но не могу вас не спросить. Я думаю, что многих теперь волнует этот вопрос. В 2022-м-то кончится? Вот как вам кажется, эпидемия в этом году завершится? Потому что что-то такое говорили и в прошлом году, и сейчас, когда, скажем, в Германии санитарные власти что-то такое заявляют, хочется верить, но реальность показывает, что появляется новый штамм, и все повторяется снова. Есть у вас ощущение что, кажется, пора уже завершаться всему этому?
2: Нет, безусловно, давно пора, но я не могу сделать однозначных прогнозов, и никто не может. Есть разные сценарии. Есть такой сценарий, что пандемия завершится в 2022 году. Если не появится действительно более злой штамм, чем омикрон, то такое вполне возможно, но для этого нужно продолжать прививать людей, и вакцины не работают сами по себе, они работают в сочетании с другими противоэпидемическими мерами. Там, где возникает масштабная вспышка, должны вводиться карантинные меры. Независимо от этих вспышек, пока пандемия идет, пока есть какой-то уровень заболеваемости, люди должны ходить в масках в общественных местах. Только так можно справиться с пандемией. К сожалению, вот тут рассуждали ведущие специалисты в этой области, что в 2021 году как раз оптимизма было больше. Особенно в начале 2021 года, когда появились вакцины, и оказалось, что они очень эффективны и безопасны. Ведь никто не ожидал, что удастся за год сделать вакцины с эффективностью 90%. Многие надеялись, что вот сейчас мы всех вакцинируем, достигнем уровня коллективного иммунитета и удастся справиться с пандемией. Потом появился Дельта, потом Омикрон, и, конечно, эти надежды поугасли. Но самое неприятное, что человечество хорошо справилось с вопросами вот именно такими биотехнологическими, да, с разработкой вакцин, с масштабированием производства, но не смогло справиться с социальными вопросами, то есть вот это вот неприятие вакцинации, никто не ожидал, что оно примет такие масштабы, да. А второй вопрос – это то, что развивающиеся страны и вакцинация, скажем, там Африки, бедных стран Юго-Восточной Азии потерпела провал тоже. То есть, вот эта программа Кавакс, она должна была поставить до конца 2021 года, по-моему, 2 миллиарда доз по всему миру, и этого не случилось. То есть, богатые страны делают уже по четвертой прививке, там, как Израиль или США, а в бедных странах еще по первому разу население не привито. Огорчает то, что в России... Мне кажется, это одна из причин, кстати, того, что Россия на первом месте по антиваксерским настроениям, что такая закрытость в плане результатов, то есть вот э, сейчас уже выводится в гражданский оборот так называемый спутник М, и про него нет ровно никаких данных, кроме одного заявления о стопроцентной иммунологической активности вакцины. Почему нельзя взять и опубликовать промежуточные результаты третьей фазы, которые уже должны были быть в ноябре получены? Вот это совершенно для меня загадка
1: был медицинский аспект, теперь давайте об общественном мнении. Пандемия показала, как непросто граждане России относятся к вакцинации, к разного рода ограничениям, как недоверчивы и обеспокоены они бывают. Вот обо всем этом, но не общими словами, а языком цифр и с опорой на социологические измерения Денис Волков, директор Центра.
0: Мы задаем вопросы регулярные о том, готовы ли вы сделать прививку, И сегодня эта цифра, вот тех, кто не готов, сократилась до 36% на конец ноября. То есть больше чем в полтора раза сократилось количество тех, кто не готов сделать, с весны прошлого года. То есть, по сути дела, когда стартовала кампания за вакцинацию, Когда действительно начали убеждать, то ну, она, видимо, сработала. И мы видим, как где-то с апреля-мая медленно-медленно стало сокращаться количество тех, кто не готов делать прививку. Ну и, соответственно, росло количество тех, кто прививку делал. Понятное дело, что кого-то, может быть, заставили. а О том, что люди сталкиваются с принуждением, наши респонденты говорили, хотя не большинство. Ну, там, по-моему, до третьего где-то. Говорили, что так или иначе с каким-то принуждением сталкивались. Но вот за прошлый год, да, действительно начало меняться отношение к этим вакцинам. До этого на протяжении почти что года, с середины 20-го по вот, весну 21-го, преобладало количество тех, кто не хотел, не был готов прививаться. Среди них антиваксеров не так много. То есть, наверное, можно говорить о 10, ну максимум 15% ярых антиваксеров, которые ни за что, ни при каких условиях прививаться не будут. И, в общем, с ними, может быть, даже, я не знаю, есть смысл разговаривать или нет. Наверное, есть, но их убедить будет очень сложно. Но основная масса с самого начала, вот те 60%, о которых я говорил, сейчас которых стало меньше, среди них большинство было тех, кто ну, просто не готов был сделать самостоятельный шаг. То есть это люди, которые боялись последствий прививок, боялись, что ну, их организм не справится с этой прививкой, потому что она новая, непроверенная, сырая, как они говорили. И среди вот этих людей, тех, кто именно боялся, было много как раз тех, кто свое здоровье оценивал как плохое или неудовлетворительное. Кто чувствовал себя хорошо и свое здоровье оценивал как хорошее. Среди них был больше тех, кто готов был прививаться. То есть вот страх, недоверие к вакцине и недоверие тем словам, которые власть говорила, Потому что, ну, это по умолчанию к любой инициативе власти, те, кто власти не доверяют, относятся подозрительно. Соответственно, мы с самого начала видели, что среди тех, кто не доверяет Путину, правительству, премьер-министру, среди них большее количество тех, кто не готов был прививаться. Среди тех, кто доверял, Путину, правительству, Единой России. Среди них было больше тех, кто готов прививаться. И вот мы видели, например, что коммунисты использовали в своей вот эту тему антипрививочную. И среди их электората как раз был сосредоточен те, кто не прививался. А среди, допустим, Единой России там было много привитых.
1: Когда власть начала кампанию Когда начала разговаривать с людьми Это заработало Хотя на первом этапе Вы, возможно, помните этот эпизод В том числе критики Владимира Путина Шли прививаться Когда проклятая московская либеральная интеллигенция Привилась в числе первых Сделав рациональный выбор Ну, просто люди чуть более квалифицированными Потребителями информации, наверное, являются Но широкие пласты Там картинка другая Хорошо, спасибо за это объяснение У меня есть вот какое весьма умозрительное рассуждение. Мне кажется, что за время пандемии случилась такая нехорошая легализация антиваксерства. Эти настроения, в общем, были достаточно популярны и до пандемии, до вот этой прививочной кампании, но во время прививочной кампании многие люди, выступающие против прививок, как будто обрели силу. Они получили аудиторию, и их слова стали звучать громче, ну, в силу общей такой нервной обстановки, да, когда ловишь любой звук, и они нарастили, что ли, свой авторитет? Вот из соображения «я не прививаю своих детей, не прививаю» и с точки зрения несколько маргинальной из каких-то мамских формов и ВК-групп с гиперзаботливым таким родительством из вот этой области годовасиков и пропуканных фенхелем пузожителей, или как там это все называется, я путаюсь в формулировке, это все превратилось ну, в общем, в часть общественной дискуссии. Методами социологии, научно обоснованными, можно зафиксировать фиксировать, что, да, случилась некоторая легализация этой точки зрения. Она стала чуть более широко распространенной и, ну, в глазах людей чуть более авторитетной.
0: Однозначно сказать сложно, потому что у нас нету именно опросов, особенно сопоставимых, чтобы мы могли всерьез говорить о динамике. На фокус-группах в течение последних двух лет действительно эта тема звучала. Тема ну, отношения к прививкам, прививкам вообще. Я бы вот что здесь сказал. Вот такое впечатление складывается из наших исследований, что вообще тема прививок ну, несколько непроработанная, что ли, была. Да? То есть прививки делались самотеком. По сути, дела государства за людей делало эти прививки. Потому что прививки кто делал? Ты приходишь в школу, тебе делают прививки. Или в институте, может быть а потом человек просто выходит в сознательную жизнь и потом уже сталкивается с прививками скорее, когда его или ее детям эти прививки делают, опять же, государству. То есть мы вот в своих исследованиях видим, что очень небольшая часть готова и рационально подходит к теме прививки. Что вот возникла ситуация, когда не государство тебе вкалывает в государственных учреждениях, с тобой соприкасаясь, а когда ты сам должен был принять такое решение. И вот мы увидели, что очень небольшое число сами были в состоянии это решение принять. И в наших исследованиях, например, мы видим, что наиболее привитая категория граждан это те, кто делал себе самостоятельно прививки от гриппа. Вот там практически все уже давно себе прививки от коронавируса сделали. Не все, но абсолютное большинство. То есть у кого была эта привычка заботиться о своем здоровье самостоятельно с помощью прививок, для них это не стало новой ситуацией. А большинство наших сограждан оказались в ситуации, когда они сами должны были принимать решение о том, в чем они не чувствовали себя уверенными. И здесь вот... Ну вот вы сказали про эту интеллигенцию. И действительно, основной фактор там был не критическое отношение к власти, а именно способность к самостоятельному принятию решения. Важного, очень важного решения по своему здоровью. Как оказалось, далеко не все на это способны. И в исследованиях мы видим, что люди говорят, что это государство должно принять за нас это решение. Говорят, я же не врач, я же там не медик. Пусть они принимают это решение. Пусть они нам скажут, что вот это действительно надо делать, а я не буду делать, у меня нет достаточной информации, знаний и так далее. То есть вот такое некоторое перекладывание даже не на врачей, а на государственную систему здравоохранения. А система здравоохранения тоже не особо, власти не особо были готовы эту ответственность на себя принимать, по крайней мере, вот на начальных этапах. Говорят, что давайте сами, сами прививайтесь, мы вам советовать не будем.
1: Ну, очень понятная эмоция, я тоже о своих прививках знаю хуже, чем о прививках своего сына, это вот надо маму мою спросить, у нее моя детская медкарточка лежит и дневник или как-то сертификат прививок, да, очень ясная схема мышления и того, как это устроено, впервые пришлось принимать самостоятельные решения, редко действительно приходилось мне, например, тоже это делать, энцефалит, кажется, я сам себе сделал осознанно, поняв, что это необходимо и есть некоторая опасность. Давайте отдельно про детей говорим, насколько дети это святое. Потому что, опять же, умозрительно кажется, что в смысле страхов, какой-то чувствительности к этой теме, многие готовы отделять прививки от принудительных мер. Я, может, и готов сделать прививку, но я очень не хочу, чтобы меня заставляли. Я слышал не без смеха про то, как люди говорят, это же последний бастион нашей свободы. И я тем, кто это мне высказывал, отвечал, ну, то есть ты только сейчас проснулся. Вот в этот момент тебе это стало беспокоить. QR-коды и принудительные вакцинации на работе тебя беспокоит. А до этого у тебя все в порядке, да, было странно, что в тебе либерал проснулся. Вот дети — это, кажется, тоже такой рубеж очень чувствительный, когда люди готовы реагировать крайне нервно. Как вам кажется, это вот сильно чувствительная штука или нет? Та же инерция советского воспитания, советской прививочной политики, она тут сильнее будет.
0: Ну, вы знаете, действительно, тема чувствительная, но там это все тоже зависит от того, делают ли детям прививки обычные. Среди тех, кто делает, все-таки намного больше тех, кто готов детям сделать прививку от коронавируса. А тех, кто не готовы, не делают, их не очень много. Их не очень много, и там вот действительно все эти страхи от прививках вообще переносятся на прививку от коронавируса. То есть все вот зависит, опять же, от практики. Хотя, действительно, прививку детям опасаются делать чуть больше. Все-таки прививки для детей раннего возраста еще тоже не одобрены. То есть здесь будут, конечно, следить за тем, как государство какие рекомендации будет давать, насколько настойчиво она будет эти рекомендации давать, кого привлекут к популяризации этих вакцин. То есть люди, которым доверяют, должны, видимо, быть привлечены вот к этой кампании. Но, опять же, здесь государство должно на себя принять ответственность, которую оно не всегда хочет принять, хочет как-то избежать, переложить на кого-то еще, на уровень пониже. Может быть, если это не Путин, то пусть это будут губернаторы и так далее, и так далее. Вот это очень плохо действует на людей. Здесь нужно более однозначно действовать. Ну, принять на себя какую-то ответственность и об этом говорить, и чтобы был какой-то пул экспертов, которые ну, людей убеждают, экспертов, которые людям знакомы, которым они верят.
1: Вы говорили про 10-15% людей резко, очень однозначно настроенных против прививок. Что касается детей, подростков, среди родителей этот процент насколько повыше? Есть ли такие сведения?
0: Ну, у нас нет, к сожалению, данных. Но, опять же, вообще радикальных Антиприючник, наверное, еще меньше. Те, кто готов вот, вступать в какие-то взаимодействия, это вообще несколько процентов, я думаю. Но вот такого тихого сопротивления может быть больше. То есть 2%, 2-3% — это которые прям заявляют о том, что они против прививок вообще. А 10-15 — это говорят, что они не будут делать прививку от коронавируса ни при каких условиях. То есть здесь вот такой люфт разной формулировки.
1: Время последнего политического фрагмента этого эпизода «Политику и логику власти» мы обсуждаем со специальным корреспондентом «Медузы», ведущим подкаста «Перцев и Гааза» Андреем Перцевым. Всю пандемию можно было наблюдать очень осторожное поведение разного уровня руководителей в нашей стране по поводу ограничений. И локдауны не самые жесткие у нас были, и не считая первого. И вот нынче очень осторожно говорится про то, что общенациональный локдаун не будет вводиться. Если местным властям надо, пусть вводят. Любого рода принуждение к вакцинации, оно тоже такое гибридное. Мы никого не заставляем, хотя куча людей не могут работать. да, Стоит такое условие для того того, чтобы выйти, трудиться, при QR-коды вроде вести хотели, а потом законопроект правительства о введении qr кода в первом чтении принятый отложили. Госдума сняла его с рассмотрения 17 января, это буквально было. Ну, есть ощущение, что весьма робко вводятся какие-то непопулярные меры, часто это спускается на регионы. Как эта логика с твоей точки зрения выглядит? Боятся ли непопулярных мер в правительстве расширенно понимаемом?
3: Ну, конечно, они боятся, да, иначе бы они так не делали. В том числе, я так понимаю, что и в Москве чего-то опасаются, да, хотя чего не очень понятно, да, потому что если вот вспоминать ситуацию уже почти двухлетней давности, да, Москва не боялась никогда действовать жестко, да, московские власти. Сейчас они жестко не действуют. Вплоть до того, что в Москве qr нужны только для входа в музей, да, учреждения культуры, вот что-то такое. Хотя вот если приехать в регион, ну в большинстве регионов qr кады введены, их спрашивают там и на входе в магазин. Даже на входе в торговые центры бывает да, такое, вот, что спрашивают qr Не знаю, вот меня в Карелии, например, оштрафовали за то, что у меня маска слезла с носа. Да, вот там протокол был отпечатан даже так, что, в принципе, она подразумевает, что человек в маске находится, да, но она у него куда-то сползла. То есть в регионах это применяется, и, в принципе, мы видим какое-то… Вот тут, знаешь, я не очень понимаю, на самом деле, на чем они основываются, да? то ли какие-то соцопросы, которым они очень верят, то ли еще что-то, но даже вот в небольших провинциальных городах, вот я разговаривал с людьми, многие люди привиты, они как бы сами привиты, они знают, что умерли, допустим, у них соседи, они болели, их родственники болели, да? то есть знаешь вот это дурацкое это словосочетание глубинный народ, да, когда за Сурковым начинают повторять, имею в виду просто людей. ну, как сказать, жителей, да, я не знаю, чего даже, провинции глубоко, вот я и не понимаю это. Да, они-то как раз к этому более-менее нормально относятся, насколько я вот для себя это понял. Да, какие-то товарищи есть, которые вот сильно против еще чего-то, да, там в Екатеринбурге выходят люди на митинги, на какие-то акции, но их ведь немного, Поэтому, честно сказать, я не знаю, чего они опасаются. Протестов, наверное, нет. А вот каких-то, наверное, дальнейшего падения рейтинга власти, например, на фоне удорожания продуктов и вообще жизни, я думаю, что, наверное, да. Вот этого они, конечно, сильно боятся, да, что рейтинг уйдет совсем в Единой России Путина куда-то прям вот вниз. Вот сильно их это страшит.
1: Ну, то есть это страховка от э, триггера. Пусть антипрививочников не очень много, но мы не хотим допустить ситуацию, как в одной степной стране, когда повысили цены на газ и началось.
3: Да, и может быть, я не исключаю, что это есть убеждение такое внутреннее, что это будет большим триггером. Но опять же, вот законопроект по qr адам он что подразумевает: что региональные власти имеют право вводить qr кады Они что, сейчас этого не делают? Они делают qr кады введены. Да, во многих регионах они вот, пожалуйста, тебе кады. На транспорте, ну, на транспорте, да, наверное, кому-то не понравится какие-то междугородние еще что-то перевозки. Но если представить себе, например, авиатранспорт, а кто им пользуется? Ну, Люди какие-то более-менее продвинутые, которые, скорее всего, привиты, имеют код. Да, и, в принципе, активные. Если ты активен, ты, знаешь, заболел, если не прививался. Или командировочные. А у нас, как правило, командировочные работают ну, в госструктурах или ну, каких-то крупных корпорациях, которые добровольно-принудительно всех привили. И тут уже, да, какой-то, знаешь, символический, нет, он виден, да, то есть это очевидно так. С одной стороны, вот этот страх перед каким-то вот ужасом, да, падение рейтинга, с другой стороны, видимо, там есть люди, которые, ну, правда, считают, что это ну, неправильно, нехорошо, что вот в Европе так делают, а мы не будем, да, и у нас все будет в порядке.
1: Ты знаешь, у нас вообще выпуск про то, как подростков, а потом, видимо, и детей будут вакцинировать. И понятно, что дети это дополнительная чувствительная тема. И по той же ситуации с QR-кодами, по комментариям в Телеграме у Володина, было видно, что, несмотря на то, что в регионах эти QR-коды активно принимаются и Госдума, кстати, откладывая в долгий ящик этот законопроект правительственный о QR-кодах, именно с такой формулировкой, что типа зачем вам закон, у регионов уже есть полномочия, хотят, пусть пользуются. Ну, в общем, видно что это чувствительная тема, а дети – чувствительная тема вдвойне. Как тебе кажется, опять же, расширенно понимаемое правительство, чиновники, начальство, оно как будет смотреть на вакцинацию детей, будет ли предпринимать какие-то резкие шаги, может ли на них решиться, учитывая, что, ну, во-первых, деткам-то это по здоровью может помочь, а во-вторых, это в общем популяцию поможет вытащить из пандемии скорее.
3: Вот знаешь, скорее всего, вот детей они не тронут. Если власти не сделали, например, QR-код на международном транспорте, то вакцинацию детей обязательно представить себе тем более трудно. Вот это, конечно, намного более чувствительная тема, потому что, ну, во-первых, в принципе, достаточно много ну, вот среди родителей есть антипрививочников, да, вот такого плана, что детям лучше не надо, да, вот детей не дадим. То есть они до ковида существовали, такого рода антипрививочные. И в принципе взрослые, да, ну вот кого-то там обязали прививаться на работе, да, он, значит, чтобы ходить на работу, сам привился. Ну вот я жертвую собой, ладно, там, значит, я работаю, зарабатываю деньги. Когда этого человека начнут трясти, чтобы он привил ребенка, конечно, это будет серьезно, да. Но у нас, знаешь, как дети, это вот он будет не присмотрен никакой, но не дай бог кто-то в него как бы лезет. Да это знаешь как история с винальной юсти пусть там родители трижды пьяные и пожар у них может быть и все что угодно и побить они могут ребенка но если к ребенку пришли ювенальщики это ужас значит ребенка лишают семьи да какой бы она ни была то есть это вот странный достаточно взгляд заставлять детей да и тут начнется что на нас ушла одна эксперимента вот на детях да там самое святое ну, любим мы вот какие-то символы, ярлыки, не знаю, как назвать, что вот, ой, дети, да, все, вот это прям ужас и последний рубеж. Да, скорее всего, так и будет.
1: Ну, пока то, что я слышал, говорилось, что подростки старше 15 лет сами смогут принять решение, прививаться им или нет. Я не очень представляю себе ситуацию. Если вакцина вводится, начинается вакцинация, это обязательная часть тебя в школу не пускают. Как этого можно избежать? Все-таки я рискну попросить тебя сделать прогноз. Это свесят на регионы, на отдельные, в том числе, школы. И пусть у директоров голова болит, а высшее начальство будет говорить, нет, нет, у нас вакцинация по-прежнему сугуберна. Губы добровольно, это касается и детей, и наших юных граждан. Или как это будет? Ну,
3: мой прогноз такой: я не верю, в принципе, что обязательную вакцинацию ведут для детей. Если у нас для взрослых ее не ввели, то для детей ее не введут как бы в квадрате. На кого это в теории могут спустить? Ну, нет, конечно, у директоров нет таких полномочий. Да, это будет самоуправство, да, то есть, крайняя инстанция здесь будет губернатор. И, конечно, вот на это губернаторы, я думаю, не решатся. Да? То есть это все будет, как оно будет. До детей они с вакцинацией обязательно не дойдут. Добровольную, да, безусловно, я думаю, это будет. И часть родителей привет и все. Но обязательную вакцинацию для детей, вот я в это, честно сказать, не верю.
1: Но печальный вывод в том, что обязательная через школы была бы сильно более эффективной и сильно больше помогла бы в борьбе с пандемией и со взрослыми. Есть ведь фактически обязательная вакцинация. Она так не называется, но де факто она существует через работодателей, в том числе через бюджетных, через некоторые другие, пусть и мягкие ограничения. Это как-то продвигается с детьми, конечно, это будет, да, намного менее эффективно. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Если хотите с нами о чем то пошушукаться, пишите на адрес подкаст собакамедуза.io. Если хотите, чтобы вся «Медуза» и этот подкаст, в частности, дальше существовали, не стесняйтесь жертвовать нам деньги. Все подробности на страничке support.meduza.io. Этот эпизод и шире этот подкаст делали я, Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна «Медузы». Да, в общем, все наше издание, куда? Мы без него до свидания до встречи